0: Heute trinke ich ähm, ein Störtebäckerbier, Störte Bier, ein Schwarzbier. Ähm, steht drauf samtweich röstig. Ähm, Habe ich gerade mal probiert. Kann ich so zustimmen. Ähm, das röstig, das stimmt. Da ist eine ganz, ganz starke so Note drin von geröstetem, geröstetem Getreide. Äh, fast hat was fast von, 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 von Kaffee, aber jetzt nicht das Kaffeearoma, das, Kaffee das wäre ja ekelhaft, ähm, aber so ich, ich denke, man versteht, was ich meine, es ist sehr, sehr, sehr ähm, herb, aber geht, geht gut runter, ist nicht eklig herb, so wie Jefa, ähm, nee, ein, ein jetzt erstmal äh, ganz gut schmeckendes Bier, kennt ihr Störte Bäcker, Störte Beka? die machen so, die geben so, äh, die haben, machen, machen so mal so Biervariationen, ich weiß gar nicht, es gibt schon ewig, und früher, früher war das irgendwie so ein Ding, das stand immer mal überall also Probeweise rum. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, wer das macht. Äh, ist aber ziemlich verbreitet mittlerweile. Und das sind immer so, die haben ganz interessant klingende verschiedene, verschiedene Sorten. Das hier ist das Schwarzbier. Die haben ein, ein ähm, Weizen, das Bernsteinweizen. Ähm, das habe ich noch oben stehen. Das möchte ich auch gerne noch ausprobieren. Ja, äh, habe ich ewig nicht mehr getrunken, sehr lange. Also als es mal ganz neu war, als ich das zum ersten Mal im Laden gesehen habe, da hatte ich das und fand das schon toll, aber dann immer zu teuer und habe ich jetzt ewig nicht gehabt. Jetzt habe ich es mal wieder, wieder gekauft und ähm, ich bereue diesen Kauf nicht. Das ist auch mal neu, das hatte ich in diesem Podcast sehr, sehr selten, dass ich ein Getränk mochte, das ich hier trank. Mmh. Naja, Bier geht eigentlich meistens, ne? Wenn das kalt ist, so viel kann man nicht falsch machen. Gut. Heute, heute möchte ich äh, reden über äh, na, bestehende Franchises, Sachen, an denen äh, wir sowieso die Rechte nicht kriegen und äh, wie ich die angehen würde für Verfilmungen. Weil ich weiß nicht, ich mache mir, ich glaube, alle Leute, die Filme und, und bestimmte, bestimmte Reihen, bestimmte Franchises, Bücher und so weiter gerne mögen, machen sich vielleicht hin und wieder mal Gedanken, was für ein Film darüber sie gut fänden und so auch ich. Und äh, genau und deshalb werde ich jetzt einfach mal, denn dieser Podcast ist mein Hobby und ich stehe hier eine Stunde und rede, was ich möchte, äh, einfach mal so herbeifantasieren, wie ich bestimmte äh, Stoffe filmisch äh, aufarbeiten würde und wie das dann aussehe, wenn ich da die Regie führen würde. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich, ich finde das ein spannendes Thema und ich habe Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es wird nicht der schlechteste Podcast bisher.
1: community today. Why would I leave the bed? It's warm and it's cozy. I had nothing else planned. I don't need you. I'll fill the hole you left with sitcoms. See I will just Watch TV I like my New place I like my new Roommates I like my room And all the freedom That I have now I hate your face I hate that guy You date Yeah I actually hate him fill the hole you left with sitcoms. You are replaceable, see. I will just watch TV. I don't need you. I'll fill the hole you left with sitcoms.
0: Die erste Sache, und das ist tatsächlich äh, die, der, der, der Inhalt, äh, die, äh, wie sagt man denn? Property. Äh, the Property, äh, der, 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 der Besitz. Das ist äh, das Franchise. Naja, ich habe darüber nachgedacht, äh, was, was man eigentlich tolle, für tolle Filme noch machen könnte mit existierenden Inhalten, ähm, als, ich, als ich wieder auf Naruto gekommen bin, was jetzt auch schon wieder einige Monate zurückliegt. Äh, ich weiß nicht, ob, ob die meisten müssten wissen, was Naruto ist, aber die meisten Leute in meinem Alter vermutlich nicht so gut. Denn Naruto ist äh, erst in den letzten paar Jahren so richtig populär geworden bei einem sehr jungen Publikum. Und, ähm, ich glaube, aus einem, äh, Manga-Anime-Skeptizismus heraus lehnen das viele Leute schon mal kategorisch ab. Ähm, also ich glaube, ich glaube, so richtig, so richtig, äh, Mainstream-mäßig akzeptiert ist eigentlich immer noch nur Pokémon, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und Dragon Ball Z natürlich. Oder? Ich glaube, ich glaube, das ist so. Ich glaube, viele Leute, ich glaube, alles andere ist für viele sehr, sehr, sehr uncool. Ähm... Es gab früher, als ich elf war, ähm, das ist jetzt immerhin schon 13 Jahre her, ein oder war ich sogar noch jünger als elf vielleicht. Ich weiß nicht, wann es anfing rauszukommen. Ähm, könnt ihr ja recherchieren und mich da mal berichtigen. Vielleicht war ich zehn. Es gab mal so ein äh, Magazin, das wurde von Carlsen Comics rausgegeben, das hieß sei Und das äh, war so ein bisschen dafür da, um Mangas so richtig auf den äh, Markt in in Deutschland zu, zu bringen und mal und, und, und vorzustellen, als was das eigentlich ist und dafür irgendwie eine, eine Szene vielleicht zu beliefern. Ähm, das orientierte sich an dem, an dem Shonen Jump ähm, Magazin aus, aus, aus Japan, was ähm ich glaube, Shonen erscheint, äh, also Jump, Sh äh, wie auch immer. Ich glaube, das erscheint wöchentlich, Bansai erschien monatlich. Und es hatte, es war ziemlich dick und es hatte immer so ein, zwei Kapitel pro Serie. Und es hatte halt verschiedene, verschiedene Manga-Serien, die auch alle sehr unterschiedlich waren. Da drin waren sehr gute Serien. Äh, da drin war eben, also neben Naruto, gab es da drin ähm, irgendwie die Vorgängerserie von One Piece. Es gab äh, eine Serie, die hieß Shaman King. Die war so halb gut. Es gab eine Serie, die hieß Hunter X. Die ist sehr gut. Ähm, wenn ihr, wenn, wenn ihr dem Comic mal begegnet, das kann man sich auf jeden Fall durchlesen. Ich habe irgendwann, irgendwann hat mich der Comic ein bisschen verloren. Irgendwann weiß ich auch nicht, war ich nicht mehr so in der Handlung drin. Aber ähm, ich glaube, das ist ziemlich gut. Ähm, ziemlich blutig. Ziemlich, also irgendwie ein ziemlich kindlicher Stil und auch sehr junge Protagonisten und sehr, sehr splättrig dafür. Also dafür sehr, sehr splättrig. Ähm, dann gab es äh, einen Comic, der hieß D DNA Hoch 2. Ähm. Auch, auch verfemungswürdig eigentlich, aber egal. Äh, ich, also, äh, ich habe das sehr, sehr gemocht mit sehr, sehr jung. Ähm, und dann irgendwann äh, wurde das so ein Trend unter Leuten, die ich verdammt uncool fand. Und dann habe ich mich ein bisschen äh, herb davon distanziert, von äh, solchen, also von, von dieser ganzen Ecke. Ähm, und habe jetzt, jetzt relativ äh, aktuell wieder angefangen, diese Naruto-Reihe zu lesen. habe jetzt mittlerweile schon wieder 18 von diesen Bänden im, oder 19 im, im, im Schrank stehen. Ähm, weil die sind ja, die kosten ja auch nicht so viel, aber schon zu schon, schon viel, um sich so viel davon zu kaufen. Naja, ne? ich weiß. Ähm, aber. Wie auch immer, äh, die, 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 genau, Naruto äh, habe ich wieder angefangen mir anzugucken, weil irgendwie war mir das im Kopf geblieben, als das war echt irgendwie faszinierend, also wenn irgendjemand das mit dem ganzen Konzept nicht vertraut ist, es geht um äh, Ninjas in einer Fantasiewelt, die ziemlich Steampunkig ist, ähm, und die, äh, genau, und da, da, passieren so die, da passieren so die abgefahrensten Sachen. Äh, unser Hauptcharakter ist also Naruto, ein Außenseiterjunge. Seine Geschichte ist: Es gab mal ein äh, großes böses Monster, das äh, neunschwänzige Fuchsungeheuer. Ähm, das ist gekommen und hat sein Ninja-Dorf, es gibt verschiedene so Ninja-Reiche und die haben jeweils Hauptdörfer und er lebt in, 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 im Hauptdorf von irgendwie einem von diesen Reichen. Sein Ninja-Dorf ist angegriffen worden von diesem, ähm, diesem äh, Fuchsungeheuer, da war er ein Baby, ist glaube ich an dem Tag geboren worden, als die Ninjas von da gegen dieses Ungeheuer gekämpft haben und der Ober-Ninja hat, äh, der Hokage damals hat. Ähm, äh, sein Leben geopfert und dieses Monster, dieses Fuchsungeheuer in diesem Baby gebannt. Und er ist also dieses Baby, in dem das Ungeheuer gebannt ist. Und deshalb haben Leute Angst vor ihm, mögen ihn nicht, lehnen ihn ab. Und deshalb ist er so der Außenseiter und ist, äh, äh, ist, 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 ein, ist ein vorlauter Junge, der irgendwie sehr doll nach Anerkennung sucht und aber auch ganz viel, ganz viel Scheiße baut. Ähm, so lernen wir ihn kennen. Ich glaube, er ist ziemlich jung am Anfang der Handlung, ich glaube zwölf oder so. Und dann sind die mit der, mit der Schule fertig und gehen eben in die Ninja-Ausbildung, ähm, die irgendwie härter ist und werden dann Ninjas. Und dann gibt es äh, eine große Prüfung, um die nächste Stufe, das ist irgendwie hierarchisch, hierarchisch ähm, aufgeteilt. Also es gibt da eine ganze eine ganze äh, Mythologie, es gibt ne, also es gibt diese es gibt diese Reiche, es gibt äh, eine Geschichte dazu, es gibt Technologie, die die nutzen, was sich natürlich über die Serie immer weiter entfaltet, weil ganz typisch diese Hand diese Mangaserien, das wird halt wöchentlich werden diese Kapitel gezeichnet, ähm, das merkt man auch, da ist da also das 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 ist halt teilweise teilweise ist der, der Zeitdruck zu merken ähm, Teilweise werden Geschichten zu lang ausgewalzt und eigentlich immer entwickeln sich in diesen langen, sehr langen Serien, diesen, diesen bekannten schon Jump-Serien, das ist ja ähm, Dragon Ball, One Piece, Naruto, solche Geschichten, ähm, entwickeln sich die Geschichten so ein bisschen auf dem Weg. Also die ganze Mythologie da herum und so. Also, es gibt immer so ein bisschen was im Ansatz und es wird, die Welt wird immer größer nach außen hin. Ich glaube, das ist ein Prinzip, das mit Dragon Ball erfunden worden ist, wo, 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 wo der Gegner also immer das nächstgrößere wurde und man sich die nächstgrößere Instanz dieser Mythologie äh, erschloss. Also ganz klassisch war, dass es äh, gab einen, einen Teufel, der Oberteufel Piccolo und dann gab es Gott und das, die, die waren sich ähnlich, das waren eigentlich zwei Hälften desselben Typen, irgendwann werden die wieder einer, dann finden wir raus, okay, also, also ich meine, wie, wie viel weiter kann man den Helden gehen lassen, als zu Gott zu gehen und von Gott irgendwie in Kung-Fu trainiert zu werden, dann kommt Gott aber auch wieder nur von einer, ähm, von einem anderen Planeten, ähm, und die haben auch wieder einen Gott, also es gibt immer noch einen Übergott und irgendwas da drüber und eben, ebenso werden auch die Gegner immer stärker und so wird diese Mythologie, die das Ganze umgibt, immer größer und abgefahrener und so ähnlich, nicht ganz so extrem ist es bei Naruto, ähm, auch, dass man halt merkt, da denkt sich der Autor währenddessen was aus, es gibt so ganz viele Erklärungen dazu, wie dem auch sei, äh, das ist auf jeden Fall eine große, relativ durchdachte Welt, es sind haufenweise sehr interessante Charaktere, nicht nur unser Hauptcharakter, der also total, also wahnsinnig viele Schwächen hat und gleichzeitig total unterhaltsam ist, weil er, weil er vorlaut ist, weil er frech ist, weil er... Ähm er ist, er, ist, er ist auch nicht der Hellste, also damit sorgt er auch viel, viel für Lacher, das ist eigentlich so sein, sein, äh, eine seiner größeren Schwächen, er ist aber, er ist aber sehr, sehr ehrgeizig. Ähm also da, da, da haben wir auf jeden Fall einen interessanten Hauptcharakter, der, der die Handlung äh, vorantreibt und dabei aber nie irgendwie so ein, so ein zu heldiger Held ist, wird, nicht mal ganz wird, also der, der behält schon irgendwie seine Schwächen. Ähm, um ihn herum haben wir erstmal seine zwei äh, Ausge, also die, die werden irgendwie zu Dreiergruppen zusammengestellt, um in, in die ninja prüfung zu gehen. Da wäre dann äh, Saske, der düstere, ähm, der, der düstere, grüblerische Typ, der, ähm, der, der, der eine ganz schwierige Familiengeschichte hat. Also äh, sein, sein Bruder hat seine ganze Familie. Getötet und deshalb möchte er gerne seinen Bruder töten. Und sein Bruder gehört zu den drei oder so stärksten Ninjas der ganzen Welt und ist böse. Denkt, Denken wir zumindest. Übrigens, ganz viele Naruto-Spoiler hier wahrscheinlich. Ähm, und dann gibt es äh, Sakura, das Mädchen, le leider die ähm, schwächste Figur in Naruto. Ähm, Frauenfiguren kann dieser Autor nicht, schreibt er auch selber drüber, dass er das nicht kann. Äh, es ist, ja, keine Ahnung, es ist schade, die müsste man ein bisschen. Cooler machen. Aber Sakura ist ähm, äh, nicht, nicht das hübscheste Mädchen, äh, wie sie vor allem immer findet. Ähm, Naruto ist in sie verliebt, sie ist in Sasuke verliebt. Wird durch natürlich eine interessante Teenager-Gruppendynamik irgendwie. Ähm entsteht. So, das sind die, das sind die drei, äh, auf, denen sich, auf die sich zumindest am Anfang ziemlich viel fokussiert wird, dann kommen viele andere hinzu. Sie haben einen äh, Meister, der sie ausbildet, der heißt Kakashi und der ist super cool, ähm, der liest, der, 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 der ist super stark, der ist früher gut befreundet gewesen mit einem Bruder von Saske, ähm, der, der, der liest die ganze Zeit irgendwelche, ähm, irgendwelche äh, schmutzigen Schnulzenromane während Kämpfen, um seinen Gegnern zu zeigen, wie überlegen er ist. Ähm, der ist lustig, laid back und äh, ziemlich cool. Ähm, und dann gibt es haufenweise weitere Figuren. Alle ziemlich cool, ähm, auch wieder hier interessant. Äh, ähnlich wie bei Dragon Ball, dass äh, Charaktere oft als äh, böse eingeführt werden und dann gut werden. Äh, bei Naruto gibt es ziemlich am Anfang schon den Garen. Gaara, was weiß ich, ähm, Dämon, irgendwie ein Dämon, äh, auch irgendwie komisch in, die, in, in, in Existenz gekommen ähm, und äh, der, der empfindet es, also der, der, der empfindet größten Spaß, wenn er Leute ermordet. Äh, das ist irgendwie so sein Ding. Und der lässt sich durch zum Beispiel durch Naruto's Art total bekehren und wird dann ein guter und ein Freund von denen. Und so, solche Dinge passieren da häufig. Und das ist einfach, also da ist einfach äh, eine, eine oft, oft eine vielschichtige Charakterzeichnung. Wie gesagt, den, äh, mit den weiblichen Charakteren, mit vielen der weiblichen Charakteren, nicht mit allen. Einige sind echt cool, aber mit ein paar, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen die müssen vielleicht ein bisschen cooler werden in einem in Film, den ich machen würde. Ähm, äh, genau, und äh, so, ich würde das Ganze anlegen als eine Filmreihe, weil es ist, es ist eine unglaublich lange Geschichte. Ich glaube, das äh, ist jetzt bei, bei 62 Bänden oder so und ist jetzt gerade vorbei und ähm, es passiert unfassbar viel. Und äh, natürlich, vieles davon kann man auch gerne kürzen, ähm, aber so diese, diese, diese Gesamtgeschichte, die das erzählt, die ist schon ziemlich, ähm, also es gibt einfach einen, einen Gesamtbogen über diese ganze Geschichte, der sich auf die Rivalität zwischen Naruto und Sasuke ähm, äh, konzentriert und die, ähm, die, die muss man schon irgendwie durcherzählen. Und dazwischen passiert so viel in dieser Welt, so viel Interessantes auch. Ich glaube, da wären Fans zu Recht wütend, wenn man da zu viel kickt Auf der anderen Seite, ähm, bin ich überhaupt kein Freund von so einem Trend. Ich meine, es ist nicht mal ein neuer Trend, es ist nur etwas, was oft passiert mit Dingen, die zu einer, die als Reihe angelegt sind von Anfang an, nämlich dass man als ersten Film so einen Setup-Film kriegt, wo eigentlich gar nichts passiert. Ich meine, der beste, das beste Beispiel ist jetzt dieser tierisch gefloppte Fantastic Four-Movie und ich hoffe, dass man daraus ein bisschen lernt ähm, und nicht die falschen Lektionen, nämlich wo, wo so wenig wie möglich Fantastische Vier drin war. Also es ist es ist so gut wie gar nichts passiert. Man hat einfach nur gedacht, okay, das war der erste Akt, jetzt kann es losgehen, bitte. Ähm, dann wäre vielleicht der zweite Film gut geworden. Deshalb hassen ja auch alle Origin-Story-Filme so sehr. Das sind einfach Filme, die, äh, die, die, die machen einen Anfang und die sind nur dafür da, einen Anfang zu sein. Das ist kein befriedigender Film. Das ist auch leider bei einigen von diesen Marvel-Phase-1-Filmen so, bei dem ersten Captain-America-Film ist das total so. Der ist einfach nur dafür da, um den Charakter mal vorzustellen. Ähm, und das ist nicht, befriedigend, das nicht, das reicht einfach nicht. Man fühlt sich dann irgendwie in der Luft hängen gelassen. Und, ähm, und, 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 und gerade, weil es viele solche Filme dann auch, ähm, viele solche Reihen dann auch nach dem ersten Film, der dann floppt, weil er für sich kein guter Film ist, gecancelt werden. So zum Beispiel sollte, es gibt so diese, diese ähm, Jugendbuchreihe, Darren Shan äh, hat eigentlich Potenzial. Es gab Also als Harry Potter ähm, groß im Kino war, da gab es so eine, Welle von lauter Sachen, die auch sich an dasselbe Publikum, also vielleicht so 12-, 13-, 14-Jährige gerichtet haben, die auch einen fantastischen Inhalt hatten. Ich glaube, das Erfolgreichste davon ist Percy Jackson, was zumindest nochmal eine Fortsetzung hatte. Ähm, alles ziemlich schlecht. Ich fand den Lemony-Snicket-Film ganz gut, das fiel in dieselbe, in dieselbe Reihe, ähm, wie auch immer, alles total gefloppt und... Ähm, und die, die meisten, da gibt es halt lauter so erste Filme, die für sich keine Filme sind, was total schade ist, die alle mit einem Cliffhanger enden oder die halt irgendwie weitergehen müssten. Und das würde ich gerne vermeiden wollen. Ich, würde, ich möchte ungern immer irgendwie sowas Unvollendetes da liegen haben. Ähm, ich würde gerne also zunächst einmal einen einen Naruto-Film machen, der also ein epischer, toller Film ist. Und das ähm, dafür würde ich äh, mir einen, einen Teil der Handlung nehmen, der am Anfang der Handlung ist. Und zwar würden wir Naruto einführen als Charakter, ganz schnell die Geschichte irgendwie mitbekommen, vielleicht in den, in den Opening Credits, irgendwie in Zeichnungen, ähm, also diese, diese Fuchsmonstergeschichte. und dann ähm, setzen wir ein, wo Naruto gerade mit der Schule fertig ist und mit, ähm, mit, 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 mit der Ninja-Ausbildung anfängt. Ninja-Junge! In dieser Steampunk-Welt, ja, es ist eine, also es ist, es ist, Steampunk gab es noch nie so, oder er ist ziemlich selten so richtig im Kino und Gut, meistens ist es dann gefloppt, ne? Wild Wild West ist, glaube ich, das größte Beispiel für Steampunk im Kino. Aber das ist äh, bei, bei Naruto ist es nicht ganz so aufdringlich, nicht ganz so omnipräsent. Es ist eine Welt, die äh, erstmal an so ein feudales Japan ähm, erinnert oder beziehungsweise da auch total angelegt ist. Also, so eine Welt haben wir da, so wie, aus nem, wie eben aus, nem, aus so einem Samurai-Film. So ist die, die Optik dieser Welt. Ähm, allerdings alles ein kleines bisschen bunter. Ähm, die haben halt alle diese orangen. Diese orangen Dinger an, aber es ist, es ist überall, es ist viel Sand, es ist viel äh, recht recht karge Landschaft, die, die äh, Verhältnisse, in denen die Leute leben, sind einfach. Es ist einfach wenig Technologie zu sehen. Es ist aber trotzdem nicht äh, total mittelalterlich da, sondern wie gesagt, wir haben ein bisschen Technologie. Sie kommt nicht oft vor, aber sie kommt vor, es gibt sie. Ähm, und äh, sie funktioniert eben auf so Steampunk-Arten und Weisen. Ähm, und, und darin haben wir also diesen, diesen Außenseiterjungen, der hoffnungsvoll seine Ninja-Ausbildung anfängt und äh, in dieses Mädchen verliebt ist, aber die ist verliebt in diesen, in diesen Blödmann, der ist immer die ganze Zeit schlecht gelaunt und düster und was ist eigentlich mit dem los? Und dann erfahren wir langsam, was mit dem los ist, dass nämlich eben seine ganze Familie ermordet worden ist von seinem großen Bruder, den er so lieb gehabt hat, der dann weggegangen ist. Ähm, wir wissen, dass das ein, ein, eines der großen Verbrechen da in dem Dorf ist. Wir kriegen langsam mit, dass in diesem Dorf halt alle alles über diese ähm, Kinder und deren Vergangenheit und deren Familien und so weiter wissen. Wir wissen, dass äh, in diesem... Und, unserem Hauptcharakter so äh, quasi Superkräfte schlummern, die aber von diesem bösen Monster ist, das er nicht kontrollieren kann. Sie werden äh, trainiert von diesem komischen Typen, der einen Scheiß um sie gibt, der, ähm, wo es immer wieder den Anschein macht, dass er total bereit ist, mal so nebenbei deren Leben zu riskieren, der sehr shady ist am Anfang. Also wir haben am Anfang von Kakashi einen komischen Eindruck. Der ist äh, überheblich, der ist faul, der mag die äh, drei nicht und ähm, der droht immer wieder relativ äh, glaubwürdig damit sie zu töten oder irgendwie sterben zu lassen ähm, und die die raufen sich irgendwie alle so ein bisschen zusammen und machen diese Ninja Ausbildung und das ist so der lustige ähm, allererste Teil des Films ich sage mal das sind die ersten 20 bis 25 Minuten es wird ein sehr langer Film und dann ähm, Müssen sie denn da, da, dann ist Teil der Ausbildung, dass sie einen ersten kleinen geringfügigen Auftrag ausführen und sie sollen einfach nur so einen Typen, irgendeinen so Alkoholikertypen von ihrem Dorf ins nächste begleiten? Eigentlich kein großes Ding, was er aber verschwiegen hat, weil er kein Geld hat, äh, bessere Ninjas zu bezahlen, war, er wird verfolgt von äh, total hoch dekorierten Killern. Ähm, die verhindern wollen, dass er irgendwie im nächsten Dorf eine Brücke baut. Und so begegnen äh, diese drei Ninjas ziemlich am Anfang des Filmes so, ne? Ab Minute 30, ja, ich weiß, es wird ein wirklich langer Film, begegnen wir also diesem sehr starken, ähm, äh, diesem sehr starken Killer. Ich habe vergessen, wie er heißt, irgendwas mit Z. Der hat ein, riesige, ein riesiges Messer als äh, Waffe. Sein halbes Gesicht ist immer verdeckt durch so ein Tuch. Ähm, er ist... Super böse, er ist bekannt als Dämon von sonst wo und, ähm, glaube ich jedenfalls, und hat, hat da irgendwie in seiner Ninja-Prüfung alle anderen umgebracht und ist halt ein, 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 ein tierischer Mörder, dem das Spaß macht. Und neben ihm haben wir seinen, ähm, seinen Gehilfen, ein ziemlich femininer Junge, ziemlich jung, der alles einfach für diesen. Typen tun und opfern würde, weil er irgendwie, das ist der Erste, der, der also irgendwie hat er ihn aus total ärmlichen Verhältnissen oder ganz schlimmen Verhältnissen mitgenommen. Ähm, und die beiden sind super stark und es ist, ein, es ist ein ziemlich epischer Kampf, der sich im Manga auch eine Weile hinzieht, im, Buch, äh, im Film müsste das nicht ganz so lange sein, aber, ähm, es ist ein, ein epischer großer Kampf und das ist das Tolle bei Naruto, diese Kämpfe haben immer einen tierischen, emotionalen Gehalt. Wir lernen während diesen Kämpfen diese beiden bösen Charaktere in mehreren Facetten total gut kennen. Dieser Junge tut uns als allererstes leid, der stirbt, ich glaube Kakashi bringt ihn um aus Versehen ähm, und das tut uns leid. Und dann fängt dieser ganz böse, dieses, dieser Dämon, dieser super Bösewicht, der immer alle unglaublich gerne tötet, äh, nachdem Naruto ihn eine Weile anschreit, an Emotionen zu zeigen und wird total traurig und stirbt auch. Ähm, und äh, lässt sich dann nach dem Kampf irgendwie, glaube ich, neben, neben den Jungen legen oder wie auch immer. Es ist jedenfalls ein, ein sehr, sehr guter, sehr epischer Kampf. Es ist schwer für unsere Charaktere, die ähm, sterben dabei fast. Und, äh, wir, wir kriegen, wir kriegen so ein totales Emotions-Package und wir kriegen direkt mit, okay, Kämpfe hier machen nicht einfach nur Spaß, wir kämpfen nicht alle gegen das total Böse, es gibt Schattierungen und dieses Kämpfen und dieses Töten, das ist heavy. Ähm, das ist der erste Kampf. Ende, erster Akt. Ja, es wird ein langer, langer, langer Film. Wir gehen in die Ninja-Prüfung, ähm, da kommen mehrere, viele Ninjas aus allen möglichen Ländern hin. Ähm, also es gibt verschiedene, verschiedene Ninja-Nationen hier, die sind auch alle so ein bisschen so ein bisschen konkurrierend, das finden wir später heraus. Ähm, die Stimmung ist gespannt, wir wissen noch nicht warum äh, und viele neue Charaktere werden hier eingeführt. Und die Ninjas müssen erstmal gegeneinander antreten, gegeneinander kämpfen, ähm, dabei, dabei setzen sich glaube ich alle drei ziemlich gut durch. Ich, ah, wobei ich bin mir nicht sicher, mit Sakura fällt die nicht. Ähm, und die müssen irgendwie... die müssen Dann müssen sie, nachdem sie... Genau, diejenigen, die gewonnen haben... Doch, Sakura setzt sich auch durch. Diejenigen, die gewonnen haben beim äh, Gegeneinander kämpfen, also die Hälfte der Ninjas, die äh, bei der Prüfung ankommen, die gehen alle in einen großen Wald. Und äh, müssen da zur Mitte des Waldes kommen. Äh, möglichst früh. Ich glaube, alle, die ankommen, äh, genau, die haben gewonnen. Und man darf sich dabei gegenseitig töten. Ähm, in der Mitte ist irgendwie ein Turm und da müssen sie alle hin. Und auf dem Weg dahin, in diesem Wald, stellt sich dann heraus... In diesem Wald sind nicht nur die Ninjas, die da ihre Prüfung machen, in diesem Wald befinden sich auch Agenten eines der drei stärksten Ninjas der Welt, der total böse ist und der ähm, gerne einen Krieg provozieren möchte zwischen den drei Ninja-Nationen und deshalb ähm, und, und, und diese, diese, diese Aufnahmeprüfung äh, oder diese, diese Ninja-Prüfung, weil da alle da sind als guten Ort dafür äh, befindet. Und ähm, er hat auch eine dieser Nationen infiltriert und die sind äh, total auf seiner Seite und es geht darum, sie wollen dieses große äh, dominierende Ninjadorf Konoha, aus dem eben auch äh, Naruto kommt, das wollen sie äh, zerstören. Mhm. Und dann fängt also während dieser Prüfung plötzlich ein relativ mehr oder weniger offener Krieg an. So, sie versuchen dann erstmal noch irgendwie das Prüfungs das auf dem Prüfungsgelände zu äh, belassen. Sie versuchen da, diesen Bösen zu finden. Dann outet sich aber die Nation, die mit ihm äh, drin ist. Und wir haben im zweiten Akt und zum, also im, zum, zum dritten Akt, wenn unsere, unser großes Finale kommt, äh, einen völlig offenen. Ninja-Krieg, ziemlich episch, der Oberböse kämpft gegen den stärksten aktuell lebenden Ninja aus Konoha, der schon ziemlich alt ist ähm, und äh, tötet den auch, aber der schafft es, ähm, den Bösen irgendwie so weit zu lähmen mit einem Fluch, dass er nichts mehr machen kann. Und dann war es das. Und das ist das Ende von unserem ersten Film, dass also dieser Krieg stattgefunden hat, diese, diese Prüfung bis zum Krieg. Es wird ein epischer erster Film, der geht bestimmt zwei, zweieinhalb Stunden, aber das ist ein runder Film. Ähm, danach ist Naruto ein Ninja, er hat ein Ziel erreicht, äh, natürlich geht es von da aus weiter, natürlich können wir von da aus mehrere weitere Filme drehen, ich würde so drei oder sogar vier weitere Filme drehen, also vielleicht fünf, also fünf Filme insgesamt. Ähm, äh, genau, aber das wäre der erste Film, ähm, also von der, von der, von der Ninja-Schule über die Prüfung, die den Hauptteil der Handlung einnimmt, zum Krieg zum offenen Krieg und dann ist das und dann ist es vorbei und unsere Helden können in ihre Zukunft starten. Das finde ich einen total tollen Film. Wie gesagt, Steampunkig, äh, übertriebene Martial Arts Action mit aber total geilen Kung Fu Einlagen. Die haben alle irgendwelche Superkräfte. Das ist äh, man muss ein bisschen was ein bisschen was schieben, aber ähm, genau also das das meine ich mit diesen übertriebenen Martial Arts Geschichten. Also total spannende ähm, einzelne Kräfte, die die jeweiligen Leute so haben. Ähm, Genau, das, das wäre das. Und dazu eben sehr lustige, sehr lustige Charaktere, ähm, total interessante Charaktere, viele davon. Äh, wir würden uns konzentrieren natürlich auf unsere Hauptgruppe, aber die sind alle, die, diese Charaktere, die es da sonst gibt, die haben alle einen sehr, sehr starken ersten Eindruck. Ähm viel von den, von, den, von den Nebenhandlungen müsste man natürlich drastisch reduzieren, wer jetzt den Manga kennt, und damit man da so eine straight Linie durch hat. Aber ich denke, das wäre ein, ein schönes Setup für eine ähm, Naruto-Serie und gleichzeitig trotzdem ein schöner, in sich geschlossener, toller Film. Einfach Naruto, der Film, Punkt. So, da könnte es weitergehen, muss aber nicht. Oh that. eine andere Idee. Ein schwedisches Dorf, ein kleines Dorf, da ist nicht viel los, sagen wir in den 80ern, frühen 90ern, am Ende des Tages, egal wann, ein in der Zeit stehen gebliebenes Dorf. Ähm, nicht mehr ganz so idyllisch, wie wir das vielleicht aus Kinderfilmen kennen. Ähm, mit, mit, ja, sagen wir, sagen wir ein schwedisches Dorf. Die sehen ja sowieso teilweise einfach immer noch aus wie in den 90ern. Die Bevölkerung, ich meine, weit, weit entfernt von jeder, von jeder nächsten Stadt. Das ist einfach eine provinzielle Bevölkerung, da der Glanz vergangener Tage ist gegangen. Es gibt in diesem Dorf tatsächlich ein paar schöne Herrenhäuser. Ähm, die sind aber alle verlassen und verfallen. Ähm... Die Leute da sind arm, den Leuten da geht es nicht gut, man kommt da man kommt da nicht oft nicht viel weg und es ist so, wie man sich das da eben vorstellt, so ganz weit draußen. Es, Alkoholismus ist ein großes Problem, es gibt nicht wirklich viele Jobs da und äh, wir folgen einem Geschwisterpaar, die Schwester hat ihr Leben ziemlich gut beisammen, die arbeitet äh, bei der Stadt, äh, ist ja, sagen wir Mitte, Mitte, Ende 20, oder, ja, ne, Mitte 20, sagen wir mal Mitte 20, ähm, arbeitet bei der Stadt, hat ihr Leben beisammen, hat meinetwegen wahrscheinlich hat sie einen, hat sie einen Freund, einen Verlobten oder so, ähm, und ist da relativ zufrieden in diesem Dorf, wünscht sich nichts 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 weiter und äh, ist zufrieden mit ihrem eingerichteten Leben. Und sie hat aber einen Bruder und das ist so ein richtiger, ähm, so ein richtiger Loser. Es ist ein totaler Slacker-Typ, der ist sehr hängen geblieben, säuft unglaublich viel, wirkt sehr unglücklich, aber lustig auch, ist lustig mit allen, ist, äh, hat ein bisschen Schlacht bei den, bei den Ladies, ist aber auch so ein bisschen sehr abgefuckt. Also nicht bei allen, er ist sehr abgefuckt. Ein abgefuckter Typ äh, mit Lederjacke, der oft betrunken ist und so rumhängt und ihr ein bisschen peinlich ist. Und ähm, eines Nachts ist es so, dass da ähm, ihr Bruder wohnt so halb, ist äh, in, in, in so einem dieser total verlassenen Häuser da. Wie ich schon gesagt habe, gibt es da einige alte, schöne Häuser, die aber verlassen und verfallen sind, nicht nur eins. Und in einem von denen ist es besonders verfallen, da ist ihr Bruder immer drin. Er hat nicht so richtig einen festen Wohnsitz und der wohnt da. Im Grunde wohnt er da. Im Grunde wohnt er in diesem Haus. Ähm und eines Nachts kommen in dieses Haus äh, zwei geschalten, zwei Einbrecher und nehmen, ähm, nehmen den Bruder mit. Nehmen alles mögliche andere aus dem Haus mit ähm und den, den, den Bruder auch. So. Und ähm, seine Schwester kriegt das, also seine Schwester wohnt in der Nähe und kriegt mit, dass abends da Grumpel in diesem Haus ist, da ist irgendwie was los, sie sieht das, sie sieht, dass da Licht ist, sie kriegt mit, dass da ein Kampf ist, sie rennt dahin die Typen sind schon weg mit, mit ihrem Bruder, ähm, und, und, und einem, einem Koffer, der tierisch schwer zu sein scheint und die ganze Zeit klimpert, ähm, und sie, sie, sie weiß überhaupt nicht, oh Gott, was, 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 was soll sie jetzt machen, so, und wir, 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 wir folgen ihr, wie sie sich da umguckt, sie sieht, die Leute rennen, zum Hafen. Es gibt einen Hafen in dieser, in, 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 in diesem kleinen Dorf. Und äh, sie ähm, guckt sich um, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie geht zurück nach Hause und sie setzt sich hin und sie schreibt einen Brief. Und sie tut diesen Brief in eine Flasche. Und dann, am nächsten Morgen, geht sie zum Hafen, weil es war am Abend schon zu spät, die Typen waren schon weg, meinetwegen mit einem Motorboot mit ihrem Bruder, sie ist da hinterher gerannt, sie hat das gesehen. Sie geht also hin, sie schreibt diesen Brief, sie tut den in eine Flasche, sie geht zum Hafen, Sie wirft die Flasche ins Hafenbecken und sie ist, sie ist verzweifelt, sie weiß nicht, was sie sonst machen soll. Ähm, ne, die Polizisten des Dorfes lernen wir vorher vielleicht mal kennen, das sind zwei sehr inkompetente alte Leute. Ähm, und, 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 und sie geht zu ihrem, sie geht zu ihrem Job, sie, sie kann sich nicht konzentrieren, sie ist völlig aufgelöst und guckt die ganze Zeit zum Hafenbecken, guckt die ganze Zeit dahin, ob da irgendwas ist und auf einmal kommt ein riesengroßes Schiff. Mit, mit, mehreren, mit mehreren Segeln, keine Ahnung, wie viel Segel viel sind, aber ein großes Schiff mit einer Piratenflagge. Ein großes Piratenschiff kommt noch am selben Tag, am Nachmittag, da im Hafen an und eine Frau steigt aus. Mit Springerstiefeln, mit einem kurzen Rock, mit langen roten Haaren und zwei Zöpfen und einem Affen auf der Schulter. Bäm, Pippi Langstrumpf ist zurück im Dorf und hilft jetzt Annika, ihren entführten Bruder Tommy, der in der Villa Kunterbund sich eingenistet hatte, wiederzufinden. Und zwar ähm, waren das die beiden Räuber, die wir kennen aus Pippi Langstrumpf, Donner Karlsson und der andere, ich glaube, er heißt Donner Carlson und die sind im Auftrag von verfeinerten Priva äh, Piraten von Pipi Langstrumpf unterwegs und also Annika und Pipi müssen jetzt auf das Piratenschiff, was Annika voll Scheiße findet, weil sie ihr Leben da total gerne mag und sie will nicht Piratenabenteuer erleben mit Pipi Langstrumpf, aber sie müssen auf dieses Schiff, um Tommy wiederzufinden und ähm, fahren los und haben dieses grandiose große Piratenabenteuer. Das ist doch mal geil, ne? Ich habe in äh, London einen Comic gekauft, der heißt Nimona. Ich, äh, kann gut sein, dass Sie ihn alle schon kennen. Ich kannte ihn noch nicht. Äh, ist eigentlich ein Webcomic gewesen und ist dann eben so ein Buch geworden mit einer, mit einer langen Geschichte, mit einer tollen Geschichte. Ähm, leider hat Fox den schon gekauft. Der ist super. Ähm, auch ein bisschen Steampunkig, also es ist, es ist erstmal so ein bisschen, also es ist eine Durchmischung von äh, moderne Zukunft und äh, totaler Mittelalter-Optik. Wir haben also äh, Ritter mit Lanzen auf Pferden, aber wir haben auch genauso total hochentwickelte Computertechnologie ähm, und ein Regime und es ist halt eine total gewürfelte äh, zeitlose äh, Fantasy-Welt, die super ist und wir haben eine Protagonistin mit komischen, komisch rasierten Punkhaaren, zwei Puscheln an den Seiten und einem Puschel vorne, äh, Nimona, die, ähm, also ihre Gestalt wandeln kann und es fängt sehr lustig und quirky an, sie wird der Sidekick von dem, von dem größten Bösewicht dieses Landes, ähm, der eben natürlich, wie alle Villenbasierten Geschichten, eigentlich nicht böse ist und eigentlich sind die Helden die Bösen, ähm äh, ja, genau, und, und, ähm, hat, hat, hat von daher so ein bisschen fast was von Dr. Horrible. Ist aber ganz anders natürlich. Alleine schon, alleine schon wegen dem Setting. Und dann äh, sind ja bei Dr. Horrible die Bösen auch wirklich böse. Ähm, wie auch immer. Ganz, äh, ganz tolle Geschichte, die dann äh, episch und düster und deep und schön wird. Ähm, und das, das, wäre, das wäre ein toller Film. Das hat Fox gerade... Fox hat das gerade gekauft. Ähm, also es ist dann halt auch so ein bisschen die. Also es gibt, es gibt so eine Konkurrenz da drin zwischen, zwischen diesem Bösen und dem, und dem Haupthelden der Guten. Und dann wird ein bisschen die Frage, woher kommt eigentlich Nimona? Warum hat die solche Fähigkeiten? Warum kann die ihre Gestalt wechseln? Und dann wird ganz schnell die Frage, was macht diese Organisation, für die die ganzen Superhelden arbeiten? Also es ist so die, sind so, ist sowas ist so wie die, ähm, die, die öffentliche Sicherheit. Ne? Ähm, was machen die eigentlich? Und sind die eigentlich wirklich so gut? Und äh, toll, ganz epische Kämpfe drinne. Ähm, super super Comic, müsst ihr auf jeden Fall mal lesen. Und ich glaube, das wäre ein toller Film. Äh, sogar eins zu eins, so wie es da im Comic ist. Der ist. Das ist so gut erzählt, total tight. Ähm, tolle Charakterzeichnungen, das könnte man so nehmen und so verfilmen. Fox hat das gerade gekauft und macht irgendwie Zeichentrick draus. Ich weiß nicht, ob das die allerbeste Idee ist, aber... Pff, es ist eine super Vorlage auf jeden Fall und ähm, ich, ich würde halt am liebsten einen Spielfilm sehen, ich gu gucke lieber Spielfilme als Zeichentrickfilme und ich würde das gerne als Spielfilm sehen, gerade es gibt da so einen Kampf, wo sie permanent dann die Gestalt verändert, den würde ich richtig gerne ähm, als Spielfilm sehen das wäre toll ach ja, aber ich denke nicht, dass es, passiert, es passieren würde Ähm, eine andere Sache, wo, jetzt, jetzt bin ich wirklich so bei so Manga-Anime-Inhalten hier, es ist es mir egal. Ähm, ich möchte schon immer einen verdammten Pokémon-Spielfilm. Und zwar, ähm, und zwar mit der Handlung von der ersten äh, Pokémon-Serie. Ohne Weltgeräte, ohne episches Gedingse. Ein Film, der. Quirky ist ähm, und der einfach ohne auch Erklärung von dieser Welt einfach äh, Ash folgt, einem Jungen, der sich also auf die Pokémon-Reise macht. Was einfach in dieser Welt normal ist, dass man mit 13 losgeht, ich würde ihn ein kleines bisschen älter machen, ähm, sagen wir mit 16 losgeht äh, und, und Pokémon fängt und äh, am Ende dieser Reise, äh, also irgendwie sich alle diese Orden erkämpft mit seinen Pokémon, also quasi Tierkämpfe austrägt und am Ende dieser Reise bei der, ähm, bei der Meisterschaft mitmacht und versucht, Meister zu werden. Und er hat einen Rivalen, das ist Gary, der kommt aus demselben Dorf und der ist ein richtiges Arschloch. Und er hat zwei Freunde, die findet er unterwegs. Das sind beides Pokémon-Trainer, die dann aber ihre Arenen aufgeben, um ihm zu helfen. Das sind Rocco und Misty. Ähm, und die sind beide ziemlich lustig Misty ist, Misty ist die ganze Zeit am schimpfen und die ist ähm, ein bisschen ist klüger und cooler als die beiden Jungs und äh, Rocco äh, irgendwie ist äh, sein Hauptding ist dass er sich äh, in jeder Folge in jedes herumlaufende Mädchen verliebt total ähm, die sind beide auch einfach sehr gute Pokémon-Trainer und die drei sind sehr gute Freunde und die machen halt so ihren Weg und der Böse ist Gary und am Ende geht es in die Pokémon-Arena und es gibt Kämpfe und das ist die Dramatik und am Ende kämpft Ash gegen Gary und verdammt nochmal, er muss gewinnen. Vielleicht, vielleicht, ich habe das so gehasst, in der Serie verliert er nämlich. Und Gary wird, glaube ich, Meister und Ash nicht. Und dann geht die Serie einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Ich konnte es nicht mal gucken. Die haben das einfach ignoriert. Die haben ihn einfach nicht gewinnen lassen und dann irgendwie weitergemacht. Bullshit. Ähm, entweder muss Ash gewinnen oder Ash verliert und dann verliert, äh, gewinnt wenigstens Misty. Auf jeden Fall muss Gary verlieren, darf nicht Pokémon-Meister werden. Gary ist ein Arschloch. Ende. Das ist doch Film genug. So ein Roadmovie mit äh, lustigen Charakteren, gutem Humor, diesen ganzen süßen Pokémon, Pokémon-Kämpfen, das gibt doch auch viel, äh, das gibt doch schon mal Dramatik her. Und eben äh, dem Bösewicht Gary und äh, diesem, diesem Wettlauf darum, wer dann am Ende gewinnt. Das wäre ein toller Film. Das Ganze in so einer, in so einer quirky... Ähm in die optik mit Instagram-Filtern drüber. Ich würde das total abfeiern. Jetzt kommt auch Pokémon Go. So wie, der, so wie der Trailer dafür aussah. So könnte dieser Film eigentlich aussehen. So könnte so ein Pokémon-Film aussehen. Ich würde das richtig feiern. Und es wäre eigentlich auch an der Zeit, gerade mit Pokémon Go, äh, das ja jetzt kommt, äh, man könnte dann irgendwann weitere Teile machen. Aber darüber rede ich jetzt nicht. Aber das wäre ein toller Pokémon-Spielfilm. Scheiß auf Franchise, scheiß auf Reihe. Das wäre ein toller Pokémon der Film. Lasst uns das machen. Ruft an. Das kann man für, für, für viel weniger Geld machen, als ihr denkt. Ruft an, wir machen das. Ich mach das. Ich mach das für euch. Ehrlich, das wäre ein super Film. Es gibt ein ganz großes Franchise, das sogar schon versucht wurde zu verfilmen. Und es ist ein Scheißfilm. Und ich rede natürlich von Dragon Ball. Und es ist so schade, dass das ein Scheißfilm ist. Weil Dragon Ball... Okay, Dragon Ball ist verrückt. Dragon Ball ist äh, wahnsinnig japanisch. Ähm, Dragon Ball hat diese komplett wahnsinnige Mythologie, sie hat im Fernsehen funktioniert, im Westen, für Jugendliche, hat sich keiner drin gestört, ähm, aber Dragon Ball ist verrückt, Dragon Ball ist dramaturgisch auch jetzt nicht eine Geschichte, wo man sagen muss, okay, die hat, die hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, das ist einfach so eine, so eine auf unendlich angelegte Serie, trotzdem stecken da tolle Filme drin, ähm, ich glaube, der erste Fehler, den, den dieses, dieser US-Film gemacht hat, war, direkt anzufangen mit Dragon Ball Z. Ich finde, das ist Blödsinn. Nein, ich, es wäre viel besser, anzufangen mit Dragon Ball. Mit Son, Son Goku als kleinem Jungen, der im Wald, verdammt nochmal, aufgewachsen ist. Bei seinem Opa, der die Zivilisation noch nie gesehen hat und über den, nachdem der Opa gestorben ist, Bulma stolpert. Es ist auch eine. Es ist, das ist auch deshalb viel besser, weil Son Goku ist im Grunde Superman. Son Goku ist ein Alien von einem anderen Planeten und ist super stark, hat Superkräfte. Son Goku ist Superman. Und der ist im. Wald aufgewachsen, bei irgendeinem alten Einsiedler, der den da gefunden hat. Das ist eine total interessante ähm, Background-Geschichte für diesen Charakter. Und wir treffen, sagen wir mal aus Bulmas Perspektive, diesen komischen kleinen Jungen, der aber irgendwie nett ist im Wald. Sein Opa ist tot ähm, und, und äh, Bulma hat ein Gerät, ein Radar, um Dragon Balls zu finden. Wenn man alle sieben hat... Dann kommt ein Drache und erfüllt einem einen Wunsch und der Opa von Son Goku besaß so einen Dragon Ball und, ähm, oder es ist ja nicht der Opa, es ist der Eremit, der ihn aufgezogen hat. Son Goku glaubt, es ist sein Opa. Der Opa von Son Goku besaß einen Dragon Ball, ist jetzt tot, Bulma kommt, Bulma will diesen Dragon Ball haben und sie nimmt diesen Dragon Ball und Son Goku dann mit auf ihre Reise. Ähm, und äh, das ist doch eine schöne, eine schöne Ausgangssituation für einen Film, der vielleicht so ein bisschen Roadmovie-haft uns dann jetzt erstmal was über die Dragon Balls erzählt. Gut, man könnte... Also ich meine, jetzt, jetzt kommen erstmal lauter tolle Charaktere mit rein und ich finde, fast bei Dragon Ball äh, würde ich gerne erstmal mich um die Charaktere kümmern, bevor, bevor man mit großen Plots anfängt. Dass man auch irgendwie gleich sofort irgendwie dann so ein Oberbösewicht haben muss und dann muss es gleich eine epische Schlacht geben und um die Welt gehen. Das ist bei Dragon Ball am Anfang auch gar nicht nötig. Wir haben erstmal ganz viele tolle Charaktere zu entdecken und eine tolle Mythologie zu entdecken. Wir haben diese Geschichte mit den Dragon Balls, mit denen man einen Wunsch erfüllt kriegt. Dann ähm, äh, haben wir diese Geschichte, dass Son Goku, der möchte kämpfen lernen, der geht zum Herr der Schildkröten. Das ist so ein äh, perverser alter Mann. Ähm, und der hat so ein Gefolge um sich herum, da, da haben wir Krillin und ich glaube Ulong oder so, dieses Schwein, F Figuren, die später, ähm, die, die später bei Dragon Ball Z kaum noch eine Rolle spielen, aber die am Anfang cool waren. Yamchu, der erstmal viel stärker ist als äh, Son Goku, der sich in Bulma verliebt oder Bulma verliebt sich auf jeden Fall in ihn, also die, die haben dann auch irgendwie was und so, ähm. Also diese, diese Reise, diese Suche nach den Dragon Balls und dieser ähm, Versuch von Son Goku, eben ein sehr starker Kämpfer zu werden, das ist erstmal super spannend. Und da kann man einen Bösen ähm, mit reinwerfen. Da gab es am Anfang irgendeinen grünen Prinzen mit, mit Alien-Ohren. Äh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der war nicht sonderlich stark. Aber der will die Dragon Balls eben auch haben. So, okay, das ist viel cooler. Dann äh, sucht man um die Wette und kämpft meinetwegen am Ende um den letzten Dragon Ball. Und dann haben sie den... Ähm, ja, haben sie alle sieben Dragon Balls und wünschen sich irgendwas Cooles. Cool. Cooler, guter, schöner erster Film. Ähm, kann man ganz viel aus den Mangas mitnehmen. Kann man eigentlich alles aus den äh, Mangas mitnehmen, was man da verwendet. Äh, Wäre doch, wär doch erstmal wär doch erstmal viel besser als so ein... Äh, wir haben einen highschool Goku und der muss jetzt erstmal die Welt retten. Die Welt retten kann dann auch gerne passieren. Man müsste, um ganz Dragon Ball zu erzählen, ziemlich viele Filme machen. Ähm... Man könnte natürlich in diesem ersten Film als Gegner auch schon Piccolo drin haben. Man muss ja äh, kein Schwacher sein. Man kann ja, äh, ne, das ist irgendwie der Oberteufel und der ist böse. Und man muss ihn natürlich von jemand anders spielen lassen als von äh, James Masters. Ähm und der muss auch cooler aussehen. Man könnte Piccolo als ersten Bösewicht da drin haben. Das ist total möglich. Und, ähm, und der, will den, der, der, will, der will auch den, den letzten Dragon Ball haben. Und dann kämpfen sie und dann, und dann äh, gewinnt Son Goku. Diese ganze Geschichte, es gibt bei, Dragon Ball, also bei der Ur-Dragon Ball-Serie am Ende so ein, so ein großes Kampfturnier. Das kann man sich tatsächlich ein bisschen sparen. Das muss nicht sein. Da begegnet der eigentlich Piccolo. Oder Piccolo ist, glaube ich, am Anfang erstmal klein und ist dann groß, also auch so ähnlich wie bei Bu wie auch immer. Also das, das, das muss man nicht alles mitnehmen, das ist alles auch ein bisschen verworren und verwirrend und, und zieht sich eine Weile, ist schön in der Serie, aber muss nicht sein. Ähm also man könnte das irgendwie so machen und dann besiegt man meinetwegen Piccolo. Die, dieses Kampfturnier ist allerdings so eine schöne Sache, die man irgendwo im Hintergrund auch mit, mit einführen könnte. Also ich meine, Son Goku will ja stark werden, Son Goku äh, trainiert beim, beim Herr der Schildkröten. Wahrscheinlich würde Son Goku bei diesem Kampfturnier mitmachen und irgendwie müsste man diese beiden Plots natürlich zusammenführen. Und am Ende eigentlich, eigentlich eine coole Idee, dass man am Ende äh, Son Goku und Piccolo da kämpfen lässt und da muss es aber auch irgendwie gleichzeitig um den letzten Dragon Ball gehen. Pff, ist das ist der Preis bei diesem Turnier. Oder irgendwie, ach nee, das ist Bullshit, den würde er sich einfach klauen. Aber irgendwie muss es da, darum gehen und dann kämpfen sie gegeneinander und dann gewinnt es von Goku. Sie haben die sieben Dragon Balls, alles cool. Ein schöner Dragon Ball Film. Wie auch bei Naruto, als erstes hätte ich gerne einen guten, abgeschlossenen Film. Und dann könnte man weitermachen mit einem zweiten Teil. Und das ist ja das ganz Interessante bei Dragon Ball. Die Bösen werden fast immer Mitstreiter gegen den nächsten Bösewicht. Und in diesem Fall äh, wäre der zweite Film dann der Superman-Film, weil hier passiert das, was Superman auch ständig passiert: Jemand von Son Gokus alten Planeten, jemand aus der Familie, kommt auf die Erde und will die ganze Erde platt machen. Und Son Goku muss gegen den kämpfen. Ähm, in diesem Fall ist das äh, Vegeta. Ich glaube, vorher irgendwo in der Vorhut ist, glaube ich, auch noch äh, Son Gokus Bruder dabei. Der, der ist aber auch ziemlich schnell weg vom Fenster. Das kann man sparen, das dauert alles zu lange. Bei uns kommt direkt Vegeta, ähm, ein, ein, ein großer Krieger von diesem Planeten, von dem Son Goku kommt, der zerstört worden ist ähm, und der ist super stark und der übernimmt jetzt alles und äh, ich glaube, der ja, wie auch immer, also der ist super stark und Son Goku und Piccolo tun sich in diesem Film dann zusammen. Um gegen Vegeta zu kämpfen. Und da, es gibt so viele grandiose Sachen, die man um Son Goku herum dann erzählen könnte. Wir haben dann, dann einen, wir haben in diesem Film einen erwachsenen Son Goku, den Dragon Ball Z Son Goku, der also mit seiner Flamme aus dem ersten Teil, die muss auch vorkommen, äh, vor, vor es gibt ja in unserem ersten Teil das Kampfturnier, es gibt also auch Mr. Satan, den äh, eigentlichen Weltmeister und ich glaube den. Äh, Ausrichter dieses Turniers und der hat eine Tochter, Chichi, und das ist dann die, äh, also die verliebt sich Son Goku und im zweiten Teil sind die beiden ein Paar, sie sind erwachsen und sie haben ein kleines Kind. Ähm, das ist Son Gohan. Ähm, und, und das ist alles so episch. Und äh, Son Gohan wird entführt von, ähm, von, von, von Vegeta. Ähm. Und äh, Son Goku kämpft gegen Vegeta, um Son Gohan zu befreien. Sagen wir jetzt einfach mal so. Ist, glaube ich, in der Serie nicht ganz genauso. Aber es wäre doch cool, wenn dann nämlich äh, Piccolo und Son Goku kämpfen zusammen gegen Vegeta. Son Goku stirbt, rettet äh, Son Gohan und Piccolo das Leben. Ähm, und Piccolo, das ist nämlich auch in der Serie so und das ist super cool, ist dann da und hat diesen kleinen Jungen, diesen Sohn von Son Goku an sich hängen und trainiert den und kümmert sich um den. Ähm, nachdem, sie, nachdem sie halt Vegeta fürs Erste besiegt haben. Ähm, und das ist doch cool. Und dann geht es nämlich weiter. Ähm, das wäre dann ein dritter Filmteil. Dann kommt nämlich Freezer. Das ist derjenige, der den Planeten, von dem Son Goku und Vegeta kommen, zerstört hat. Ein super mächtiges, böses Alien. Und jetzt tun sich also Son Goku und der der mittlerweile, ich meine, per Dragon Balls kann man die Leute von den Toten zurückwünschen. Das ist das Praktische mit Charaktere töten hier. Es hat natürlich, ich glaube, es sind immer sieben Jahre dazwischen, bis man Dragon Balls wieder benutzen kann. Also zwischen dem ersten und dem zweiten Teil sind meinetwegen sieben Jahre. Piccolo ist mittlerweile vollwertig integriert äh, bei den Guten, hat äh, Son Gohan mit aufgezogen und trainiert. Die beiden haben ein, ein, ein inniges äh, Verhältnis. Ähm. Und jetzt haben wir im dritten Teil, äh, wünschen sie sich dann endlich, endlich, endlich Son Goku zurück, machen ein großes Welcome-Back-Fest ähm, und Son Goku ist also wieder da, ich glaube es gibt eine Min äh, Maximalanzahl, wie oft man von den Toten wiedergeholt werden kann, irgendwer kann irgendwann auch nicht mehr wiedergeholt werden, wie auch immer, äh, Tod ist bei Dragon Ball so eine, so eine, so eine relative Geschichte, also Son Goku ist wieder da ähm, und äh, jetzt gilt es Freezer zu besiegen, der jetzt also Richtung Erde kommt und da tut man sich dann also auch mit Vegeta zusammen, und dann kann man diese Super Saiyajin-Geschichte dann auch einführen, man kann also auch von Film zu Film einfach verrückter werden, also Super Saiyajin heißt diese Leute von diesem Planeten, äh, wenn die super stark sind, dann können die sich noch verwandeln in eine noch super stärkere Form, ähm, genau, und dann hätte man, dann, dann, dann hätte man, äh, könnte man sie gegen Freezer kämpfen lassen und es kann, es gibt so viel, so viel Stoff. Äh, Son Gohan wird ja auch irgendwann erwachsen. Son Gohan wird dann erstmal eine Weile tatsächlich wirklich ein Superheld. Ähm, Super Sire man heißt er. Äh, das ist ziemlich lustig. Und das ist eine Sache, da kann man dann auch endlich das, äh, den, den, den offensichtlichen Wunsch der amerikanischen Produktionsfirma unterbringen, irgendwen an einer Highschool zu haben, weil äh, Son Gohan ist dann in einer Highschool. Son Go Gohan ist da äh, dann auch eben sein seine Superheldenfigur, Ähm. Und dann, ich würde die meisten anderen Villains rauslassen und bei Bu bei weitermachen und dann auch irgendwann diese Reihe zu einem Abschluss bringen. Aber man, man hat viel Material, verrückt zu sein. Und eben, wie gesagt, den ersten Film würde ich so machen. Wir führen erstmal Son Goku ein als Waldmenschen. Wir führen Bulma ein. Wir führen den Herrn der Schildkröten und diese ganze Clique ein. Ähm, und überhaupt die Idee von Dragon Balls. Ähm, und haben da eine kohärente, runde Geschichte, bevor man sich überlegt, wie man weitermacht. Man kann total abgefahren weitermachen, man muss dafür wahrscheinlich den Cast austauschen oder immer sieben Jahre warten, aber ich würde den Cast austauschen ähm und kann da eine tolle Serie draus machen, es muss aber keine Serie werden, das wird, es wird ziemlich verrückt, es wird ziemlich abgefahren und unter Umständen würde es nicht funktionieren, auch wegen so Sachen wie Cast austauschen, also, ein paar Leute muss man immer mal wieder austauschen. Die, also, die, 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 die Kinder sind vorher, die müssen. Also, ab, ab irgendeinem Punkt altern, ähm, altern Son Goku und solche Leute nicht mehr, aber ah, schwierig, schwierig. Also, das, das, das ist eine Schwierigkeit. Dann ist es, es wird halt, wie gesagt, wirklich, wirklich verrückt. Man muss viel, glaube ich, rauslassen, aber auch ohne, ohne die ganz abgefahrenen Sachen ist es sehr verrückt. Mindestens ein runder Film ist da aber absolut drin. Und das wäre doch mal schön, so ein Dragon-Ball-Film. Macht keinen Dragon-Ball-Z-Film, macht einen Dragon-Ball-Film. Ich würde es gucken und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Be bevor ich zum Letzten komme, will ich noch einmal kurz äh, anmerken, dass die Fantastischen Vier eigentlich, wenn sie jetzt nicht gerade für alle Zeiten ruiniert worden wären, ein, eine so grandiose Space-Opera hergeben würden. Wirklich, 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 wirklich. Mit, die, äh, habt ihr mal die Comics angeguckt? Das sind so 60er-Jahre-Comics, die sind total, äh, total LSD-mäßig, es gibt die, die buntesten, es gibt die ganze Farbpalette, die ganzen Bösen sind bunt, Galactus, ja, der, der, der kommt und die Planeten frisst, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an den fürchterlichen Fantastic Vorteil 2 von, weiß nicht, 2006 oder so, ähm, wo Galactus eine große Wolke ist. Galactus ist keine große Wolke. Galactus ist ein dicklicher, großer Typ in einem rosa Anzug. Und der geht durch die Gegend und frisst Planeten. Das ist Galactus. Galactus ist super, ich will, ich will den Galactus, ich will die komplette Verrücktheit der originalen Fantastischen 4 dieses Bunte. Jetzt gerade gibt es eine Silver Surfer-Reihe, Silver Surfer ist ein Charakter aus dem Fantastischen 4 ist der ähm, quasi der Diener von Galactus. Es gibt eine Silver Surfer-Reihe, die gerade genau das äh, tonal macht oder fast genau das. Silver Surfer ist immer so ein bisschen äh, philosophisch, so ein bisschen... Ähm, anderer Ton noch, aber, aber ähm, optisch tonal, das macht, was man mit den Fantastischen Bier machen müsste. So so buntes Space-Opera- Zeug. Und den Silver Surfer müsste man da auch drin haben. Und das wäre cool. Ähm, was, dann, was dann auch Humor hat, so Dr. Doom ist, ist die Vorlage für Darth Vader, liebe Leute. Dr. Doom muss cool aussehen. Ähm, die, äh, daraus, daraus kann man, ich meine, das könnte, das könnte tonal einfach so sein wie Star Wars. Das ist dem gar nicht so unterschiedlich. Ein großes, buntes Space-Märchen, eben mit Soap-Opera drin. Ja, diese, diese Geschichte von Reed Richards und der, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Er heißt Mr. Fantastic, weil er so geil biegsam ist. Das ist so geil. Die Fantastischen Vier sind ein tolles, lustiges äh, Franchise und ähm, ein, ein, ein bunter, überbordender Film, der einfach mal die Comics ernst nimmt und eine Bunte Space Opera draus macht. Das, wär, das wär's. Das, das würde ich richtig gerne gucken. Dass man dann in die entgegengesetzte Richtung ge geht und einen, einen düsteren Film draus machen will. Das ist die billigste und faulste Idee aller Comicfilme seit Batman Begins. Ah, das hat gut funktioniert mit einem düsteren Batman. Natürlich funktioniert ein düsterer Batman. Lass uns doch von jetzt an alle Comicfilme düster und ernst machen. Halt die Fresse! Ja? Batman ist. Äh, ist, 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 ist ideologisch gesehen Wolfgang Schäuble und äh, das ist ein düsterer Comic, der super zu Frank Miller gepasst hat, der ideologisch gesehen noch schlimmer ist. Ähm, und da passt dieses Dunkle dazu und das ist dann auch irgendwie cool, aber, ähm, abgesehen davon, dass ich Batman nicht mag, weil das einfach Wolfgang Schäuble ohne Rollstuhl ist, ähm, passt es ja klar passt es zu Batman das ist der 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 Rächer der sich anzieht wie eine Fledermaus und in der Nacht kommt und gruselig sein will aber es passt nicht zu Superman und es passt nicht zu den fantastischen vier come on also ehrlich das ist wirklich das das ist die blödeste die blödeste aller Ideen ever habt ihr euch mal angeguckt was was für Superkräfte die haben das ist nicht dark and gritty das ist nicht Cronenberg äh, Body Horror das ist das ist lustig und das ist toll und da, so, so, so ein Ton wie Guardians of the Galaxy, sowas könnte dem Fantastischen 4 gut tun, ich glaube sowas würde vielleicht Marvel machen, obwohl die in den Comics gerade auch eine andere Geschichte machen, aber äh, ich glaube bei Marvel wäre wär das gut aufgehoben, es ist aber ja leider nicht bei Marvel, es ist schade, aber so ein bunter Fantastische 4 Film, der so ist wie diese 60er Jahre Comics, vom Ton her, vom Ton her, bessere Charaktere, äh, besserer Humor, aber ne, dieses und die ganze äh, Farbpalette und so, toll wäre das. Jetzt habe ich viel geredet über japanische und amerikanische Properties. Jetzt habe ich überlegt, ich möchte noch eine, eine Sache eine Sache aus Deutschland unterbringen. Aus Deutschland, ähm, warum eigentlich? Ist eigentlich dumm, aber ist scheißegal, ich mache das jetzt trotzdem. Ähm, und zwar, es gibt ja nicht so richtig so Franchises so aus Deutschland, die irgendwie interessant wären. Es gibt den Tatort und, pff, da, da, das hat überhaupt nichts Charakteristisches an sich. Was, also, nö, es gibt eins. Und zwar gibt es die Unendliche Geschichte. Und es gibt einen ziemlich guten Unendliche Geschichte Spielfilm aus den 80ern von Wolfgang Petersen. Und dann gibt es viele sehr schlechte. Und das ist schade, weil eigentlich hätte man von dem ersten Film ausgehen können und den Rest des Buches erzählen können. Die Unendliche Geschichte. Es geht also um einen, um einen äh, außenseiter jungen, ähm, unsportlicher Typ, ähm, der gerne liest und eines Morgens wird er mal wieder von seinen Klassenkameraden gemobbt und flüchtet vor denen in ein Antiquariat, wo er von dem äh, grummeligen Besitzer ein Buch klaut und sich damit auf dem Schulspeicher versteckt und es liest und äh, er liest dann in dem Buch darüber, dass das äh, das Reich Phantasien, das von fantastischen Völkern bevölkert ist. Ähm, gefährdet ist, denn es wird aufgefressen von dem Nichts. Niemand weiß, was das Nichts ist. Das Nichts ist einfach nichts und niemand weiß, wer es kommt, niemand weiß, wie man es aufhält und diese ganze Welt löst sich langsam auf und äh, die kindliche Kaiserin, die Regentin ist auch noch todkrank und man vermutet einen Zusammenhang und man schickt einen großen Krieger aus einer Prophezeiung den schickt man jetzt los, den Retter zu finden. Es gibt irgendwo einen Retter und diesen großen Krieger, den man schickt, ist Atreyu. Alle warten auf den großen Krieger, Atreyu von den, von den, äh, ich weiß gar nicht, von, von so einem Indianermäßigen Volk, also äh, ich weiß nicht, die kommen irgendwie von der grünen Steppe oder so, sind im Buch auch alle grün, olivgrüne Haut. Ich find's es gut, dass man das im Film nicht so macht. Aber sie warten also, also alle auf diesen großen Krieger und dann kommt ein kleiner Junge. Und alle sind ein bisschen enttäuscht, aber der hat jetzt die Aufgabe, der kriegt jetzt das Aurin, das Zeichen der kindlichen Kaiserin, und muss jetzt losgehen ähm, und diesen Retter suchen. Und er muss äh, sich auf die große Reise machen. Und Bastian liest das und liest das und liest das und kriegt dann irgendwann mit, gemeint ist er, und er da wird dann dieses Buch reingezogen und dann hat das Nichts schon ganz Fantasien äh, aufgelöst und dann. Ähm, Sagen sie ihm, er kann sich das jetzt aber alles neu ausdenken. Er ist derjenige, er kann das alles wieder entstehen lassen mit seiner Fantasie nämlich. Und da hört der erste Film, den es gibt, auf. Und der Film ist toll. Ich will diesen Film überhaupt nicht weiter anzweifeln. Es gibt ein paar Sachen, die man besser hätte machen können. Zum Beispiel ähm, der Look. Ich finde es ganz gut, dass das Nichts im Film so ein Sturm ist, weil das dramaturgisch einfach besser funktioniert, als im Buch wird es einfach beschrieben als so ein schleichendes Nichts es wird irgendwo gesagt, es ist, als ob man blind wäre, wenn man auf die Stelle schaut. Dass da einfach Dinge verschwinden. Und wenn man, die, wenn man das Bein reinhält, also es ist kein Sturm, man kann das Bein reinhalten, dann ist das Bein auch weg. Und es schleicht und es schleicht. Und es wird immer immer mehr verschwindet. Das ist ein bisschen creepier natürlich. Ähm, dieser Film, finde ich, hat, äh, dieser, dieser, dieser Sturm hat im Film ganz gut funktioniert. Äh, Gmorg könnte besser aussehen. Die, ganzen, die, ganz, die ganze Optik könnte so ein bisschen aufgepimpt werden. Ähm, mir fehlt im ersten Film vor allem Igramul, die viele, was eine ein, eine riesige Spinne ist, die aus ganz vielen äh, summenden kleinen Einzelinsekten besteht, die so reden kann, super creepy, super gruselig, haben sie nur nicht gemacht, weil die äh, Technik noch nicht weit genug war, das umzusetzen. Das müsste auf jeden Fall da rein, der der begegnet Atrio irgendwo in den Bergen. ähm und äh, das, das Orakel. Am Ende ist er bei so einem Orakel und äh, Michael Ende hat den Film ja gehasst. Er fand, dass er super billig aussieht und er fand, dass das Orakel, äh, das sah aus, als wären das zwei, die Sphinxen sahen aus wie zwei Stripperinnen für ihn und so. Und das Orakel war auch ein bisschen, das war nicht so ganz umgesetzt. Das war äh, im Buch interessanter. Das waren so mehrere Räume und da waren so einzelne, einzelne Dinge drin. Das Buch ist halt auch einfach philosophischer und deeper als der Film und ein paar von diesen interessanten, schönen, philosophischen michael ende spielen, hätte man schon besser in den Film mitnehmen können. Also nicht ganz ausschließlich auf diese, diese totale Unterhaltung gehen, die gut funktioniert, das ist ein ganz toller Film, aber ein bisschen was von dem von, diesem, von diesen ruhigen Zwischentönen, die da drin sind bei Michael-Ende, die könnte man eigentlich mit rüber retten in den Film. Ähm, die praktischen Effekte funktionieren toll und es muss auf jeden Fall dabei bleiben, äh, bei, 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 bei so Puppen und so, das, die sind alle toll. Ähm, und im Großen und Ganzen einfach ein etwas moderneres und ein etwas äh, philosophischeres äh, Remake äh, des, des, des ersten Films. Das sich einfach mehr auf, mehr auf das Buch bezieht als eben auf den Film. Und ähm, das Buch ist eben ja, ruhiger, etwas philosophischer und hat ein paar mehr Feinheiten da drin, die, die alle man äh, eigentlich damit rüber retten müsste. Aber der erste Film funktioniert eigentlich als Setup für diese Reihe total gut. Dann, 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 dann haben sie mit den nächsten Filmen völligen Bullshit gemacht und ich weiß nicht warum und es hat dann auch irgendwann gar nichts mehr mit den Büchern zu tun. Das Buch geht so interessant weiter. Bastian ist dann in Fantasien, er schafft ein neues Fantasien und reist dann dadurch und entdeckt es. Faszinierend, tolle Abenteuer ähm, und äh, er lernt dabei, er muss dabei ähm, anfangen eben, er muss dabei mit dieser Verantwortung umgehen und äh, ein gutes Fantasien erschaffen für alle. Und so ähm, gibt es dann gegen Ende, also am Anfang am Anfang gibt es, es gibt ganz viel, hier, hier wird so richtig philosophisch und deep. Hier ähm, will er als erstes stark und hart werden, wie Atreju. Und wird es dann. Und dann will er, ähm, wieder das beweisen, indem er die größte Wüste durchquert. Und als er sich das wünscht, befindet er sich in einem großen Wald, den er gerade erschaffen hat, der plötzlich stirbt und eine Wüste wird. Und da, in dieser Wüste trifft er einen brennenden Löwen und die unterhalten sich und haben ein ziemlich philosophisches Gespräch. Und am Ende des Tages stirbt dieser brennende Löwe versteinert und um ihn herum wächst dieser Wald wieder. Und am nächsten Tag wacht der brennende Löwe wieder auf und da ist wieder die Wüste. Und dann erklärt Bastian dem Löwen, dass es also so ist, dass er jeden Abend stirbt und jeden Morgen zum Leben erweckt damit und er stirbt, damit der Wald leben kann und, an, und andersrum. Es ist es ist total faszinierend, es ist interessant... Und man hat ganz viel davon in diesem Buch und man hätte ganz viel davon in diesem Film. Und wie ich gesagt habe, würde ich den ersten Film auch schon ein bisschen abstrakter und philosophischer gestalten als der Film, den man kennt, ist. Von daher wäre der Ton jetzt nicht der riesige Unterschied. Wir würden schon daran gewöhnt sein, gewohnt sein, dass Fantasien auch ganz viel etwas von, von einem Traum hat und von Traumlogik und von philosophischen Gedanken, die da drin sind und äh, von Sachen, die eben im Traum funktionieren. Und da könnte man total visuell total tolle Sachen mitmachen. Ähm genau und es gibt aber eben auch Einwohner von Fantasien und denen muss äh, Bastian gerecht werden und äh gegen Ende sieht es dann nämlich so aus, dass äh dass Bastian ähm, irgendwie kämpft er gegen einen gegen einen Prinzen ähm und er will dann da beweisen, dass er toll und stark ist und dann besiegt er den Prinzen, weil er das natürlich kann und dann ähm, wenden sich alle ab von diesem Prinzen, auch seine Verlobte und dann ist, tut es Bastian leid. Und um es wieder gut zu machen, erschafft er einen großen Drachen, der einmal kommt und alle tötet, tierisches Leid, tierische Zerstörung in Phantasien äh, anrichtet, alle umbringt ähm, und... Äh, sagt dann diesem, diesem Prinzen so, geh und besiegt den Drachen und der Prinz besiegt den Drachen und äh, befreit also die, 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 die Verlobte von dem Prinz war dann von dem Drachen, ähm Entführt worden und dann sieht Bastian aber, ah fuck, ich habe ich hab quasi einen riesen Genozid begangen, um diesen Prinzen wieder glücklich zu machen, das war auch nicht so cool und ähm, ist dann am Ende sehr nachdenklich, aber man hätte ein tolles, ein tolles großes Finale, wo man gegen einen Drachen kämpfen müsste, man müsste das moralische Dilemma jetzt nicht ganz so groß machen, wie es in dem, äh, im, 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 im Buch ist, äh, aber, aber es, äh, Bastian hat dann einfach schon Schuldgefühle und sieht, okay fuck, das ist, das ist falsch was mache ich jetzt eigentlich so? Aber er hat den Drachen besiegt, wir haben ein tolles Finale, wir haben ein Ende vom zweiten Teil. Im dritten Teil, ähm, im, im dritten Teil versuchen äh, Atreyu und Fuhua aus dem ersten Teil, das Fuchur ist der Drache und Atreyu ist der aus dem ersten Teil, die die haben mittlerweile äh, sich mit Bastian angefreundet und haben jetzt gesehen, was da alles passiert ist und äh, nehmen sich vor, sie müssen diesen Bastian ein bisschen unter Kontrolle halten. Der, ist, der macht äh, auch mal durchaus wirklich einen Quatsch und, ähm, und, und, und reden ihm so ein bisschen zu und versuchen, versuchen ihn so ein bisschen ja, unter Kontrolle zu halten, zu erziehen Und Bastian regt das ganz schnell auf, dass er behandelt wird wie ein Kind. Und er will ernst genommen werden und er will deshalb irgendwie der Stärkste sein. Und geht deshalb zu der bösen Zauberin Xaide, äh, die sofort anfängt, mit seinem Kopf zu spielen. Ähm, sie kämpfen, er besiegt sie, aber das ist auch Teil ihres Plans. Und äh, er steigert sich immer mehr da rein, dass er jetzt aber wohl der Chef ist und er darf, man darf ihn nicht, man darf ihn nicht äh, irgendwie ähm, herablassend behandeln, man darf ihn nicht bevormunden und, 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 und man darf ihn nicht anzweifeln und alles, was er macht, ist richtig. Und er schwingt sich auf zum neuen kindlichen Kaiser. Die kindliche Kaiserin ist nämlich seit Anfang des zweiten Films, halt vergessen zu sagen, verschwunden. Ähm, und äh, Atreyu leitet dann eine Revolution gegen Bastian und das Ganze endet in einer riesigen Schlacht um den Elfenbeinturm die Bastian verliert, wobei er aber Trio, ich glaube, fast tödlich verletzt. Und danach ähm, danach hat Bastian eine ziemlich lange Selbstfindungsreise, ähm, die damit ausgeht, dass, ähm, äh, also irgendwie, ich glaube, er, er erinnert sich an gar nichts mehr, weil für jeden Wunsch, den er in Fantasien macht, verliert er eine Erinnerung. Und am Ende, nach dieser großen Schlacht, erinnert er sich an gar nichts mehr, ist total, total runtergekommen, ver verliert. Alle seine, seine Stärke, glaube ich, jetzt dann im Laufe dieser Selbstfindungsreise, durch die Atrio ihn begleitet. Also Atrio besiegt seinen Freund und geht dann mit ihm mit. Und im Grunde ist es der Weg zurück nach Hause. So, und ähm, das da muss man nicht alles mitnehmen, was im Buch ist, weil es ist ja nur noch das Ende. Aber da sind. Ähm, da gibt es ein paar schöne Sachen, zum Beispiel geht, kommt er in die, in die Stadt der gefallenen Kaiser oder so, die alle aus der echten Welt nach Phantasien gekommen sind, sich da reingesteigert haben, sich dem kindlichen Kaiser aufgeschwungen haben, alle ihre Erinnerungen verloren haben und dann in dieser Stadt landen, das sind nur noch so Verrückte. Und der Trio sagt, nee, hier bleibst du nicht, wir nehmen dich mit, wir gucken, was wir machen können. Und am Ende findet er den Weg ähm, nach Hause, nach einer ziemlichen ja, Selbstfindungsreise, viel, viel Philosophie wieder, würde man stark abkürzen, wäre aber ein schönes Ende und Bastian kommt zurück. In die echte Welt, nicht viel Zeit ist vergangen, kommt nach Hause, alles toll. Eine epische, tolle Trilogie, total coole Handlung, da ist so viel drin in diesem Buch, verdammt nochmal. Nehmt es nochmal, macht es nochmal richtig. So, der erste Film war toll, macht den Rest auch noch, macht den Rest. So, macht aber auch den ersten Film auch nochmal neu, ne, damit, damit, man, immer, damit man in allen drei Teilen die gleichen Schauspieler hat und so einen ähnlichen Look und so. Ich mach das für euch, ich mach das für euch, gar kein Problem, wirklich. So, ruft mich an. Das war Drunk Director für heute. Prost!